0: Chuyện thời sự. Thưa quý vị thính giả, với những quy định mới, luật giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 có hiệu lực từ tháng 7 năm 2019. Các trường đại học được mở rộng phạm vi thực hiện quyền, quyền tự chủ, được tự chủ toàn diện từ học thuật, tài chính, mở ngành đến nhân sự. Những điều chỉnh sửa đổi bổ sung trong luật mới được đánh giá là khá mạnh dạn nhằm gỡ các nút thắt đối với lộ trình tự chủ đại học của Việt Nam.
1: Và hiện nay thì cả nước có 23 cơ sở giáo dục đại học công lập thực hiện đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của thủ tướng chính phủ. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi của tự chủ đại học và giới hạn trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học thì vẫn đang được thảo luận sôi nổi.
0: Việc thực hiện luật giáo dục đại học sửa đổi cũng dẫn đến những ý kiến lo lắng rằng là liệu các trường có lợi dụng tự chủ để tăng học phí hay là ồ ạt mở ngành hay không thực hiện quyền tự chủ ra sao để đảm bảo mục đích cuối cùng là nâng cao hiệu quả chất lượng của giáo dục đại học, đồng thời vẫn đảm bảo các vấn đề về an sinh xã hội. Điều này đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với cơ sở giáo dục đại học, trong đó
1: phải tăng trách nhiệm, tuân thủ sự giám sát của cơ quan quản lý và xã hội để hướng tới quyền lợi của người học. Và trong câu chuyện thời sự hôm nay, chúng tôi bàn về chủ đề tự chủ đại học, tăng trách nhiệm hướng đến người học với sự tham gia của bà Nguyễn Thị Kim Phụng, vụ trưởng vụ giáo dục đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và xin mời quý vị đặt câu hỏi cũng như là chia sẻ những quan điểm của mình với vị khách mời qua các số điện thoại là 0243-9341040 và 02435-563-563. Chúng tôi sẽ nhắc lại số điện thoại 0243-9341040 và 02435-563-563. Và bây giờ xin được mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Vâng, cảm ơn biên tập viên Hoàng Ân và biên tập viên Mỹ Hạ. À, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Kim Phụng đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Vâng, xin kính chào các quý vị thính giả, chào Lê Thu và các MC. Thưa bà, luật giáo dục đại học sửa đổi thì có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2019 khẳng định quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên thì tự chủ ở cái mức độ nào thì đến nay nhiều trường vẫn còn khá là lúng túng và vẫn chưa có thể nắm rõ cụ thể được. Nhất là những cái chuyển hướng hoạt động như thế nào cho phù hợp. Vậy bà có thể giải thích rõ hơn về điều này? Vâng, chúng ta biết rằng là cái tư tưởng chủ đạo của
3: lần sửa luật giáo dục đại học lần này là mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả của tự chủ đại học. Ở cái góc độ tổng quát nhất thì có thể nói là luật đã khẳng định tự chủ là quyền của các cơ sở giáo dục đại học và các cái cơ sở này thì bắt đầu là được xác định cái mục tiêu và lựa chọn cách thức để thực hiện cái mục tiêu và các trường có thể nói là được tự quyết định cái phạm vi tương đối toàn diện và có trách nhiệm giải trình về tất cả các hoạt động từ chuyên môn học thuật, tổ chức nhân sự, tài chính tài sản và các cái hoạt động khác trên cơ sở quy định của pháp luật. Có nghĩa là các cái cơ sở thì được uh, tự chủ theo chức năng nhiệm vụ uh, được giao và um, khi mà họ đảm bảo các cái điều kiện luật định. Yeah. Các cái điều kiện này ấy, thì chúng ta hiểu rằng chủ yếu nó phản ánh cái năng lực tự chủ tối thiểu của nhà trường. Yeah. Ví dụ như là uh, phải có hội đồng trường là cái thiết chế để tiếp nhận cái quyền tự chủ. Rồi phải xây dựng được cái quy chế tổ chức và hoạt động. Rồi phải đạt kiểm định chất lượng. Phải công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng. Có nghĩa rằng họ phải chứng minh rằng là họ có đủ cái điều kiện, cái năng lực để đảm bảo tự chủ và có cái trách nhiệm giải trình. Cái mức độ tự chủ thì phụ thuộc vào cái năng lực tự chủ. Tôi có thể lấy ví dụ như là trường mà đặt cái kiểm định về cơ sở giáo dục thì được mở ngành trình độ đại học. Rồi đã kiểm định ngành trình độ đại học thì được mở ngành trình độ thạc sĩ. Thì cái đó để chúng ta hiểu rằng là nếu họ có năng lực đến đâu thì họ được tự chủ
2: đến đó. Thì đó cũng là cái cách để bảo vệ quyền cho người học. Dạ, vâng ạ à, luật mà giáo dục sửa đổi thì đã uh gần như là cởi nút thắt cho các trường trong cái việc mà được tự chủ nhiều hơn, tức là tự chủ một cách toàn diện ừ. là từ học thuật, tài chính đến cái việc là nhân sự nữa. Ừ. Và như bà nói là cái việc tự chủ thì cũng nhằm giúp giúp các phần các trường nâng cao chất lượng để mà quan trọng nhất là để hướng tới người học ạ. Ừ. Vâng và, và tiếp theo thì mời bà nghe một số ý kiến của đại diện một số trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề tự chủ ạ. Ừ.
1: Nhà trường có điều kiện về năng lực của nhà trường Điều kiện về cái quỹ quyền của chính phủ của bộ Để nhà trường chủ động trong việc đào tạo Nghiên cứu khoa học và quản trị nhà trường Để mục tiêu cuối cùng là mình đào tạo ra người sinh viên có chất lượng Khi
2: mà một trường công lập mà được từ chủ tài chính Thì cái việc mà đầu tư cơ sở vật chất Trang thiết bị để giảng dạy cho sinh viên được đồng bộ Thì sinh viên sẽ có một cái môi trường học tập thuận lợi nhất Thứ hai là đối với một cái trường công lập được tự chủ tài chính thì sẽ thu hút được nguồn nhân lực giỏi.
1: Bây giờ sinh viên là một khách hàng rất là quan trọng mà chúng ta phải dùng những cái phương pháp mà hiện đại đáp ứng được cái nhu cầu của người học để người học có thể chọn trường mình. Đây là một cái thách thức.
2: Vâng chúng ta vừa nghe một số ý kiến về của đại diện một số cơ sở giáo dục đại học tại thành phố Hồ Chí Minh khi mà thực hiện thí điểm tự chủ ạ. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng thì thấy là cái luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học đi vào hoạt động thì sẽ mang lại những cái thuận lợi cũng như là những cái thách thức nào trong cái lộ trình tự chủ của các trường, các trường nói chung.
3: Vâng, khi mà soạn thảo luật thì các cơ quan có thẩm quyền đã phải có trách nhiệm là phải đánh giá cái tác động của các nội dung được dự thảo để khi ban hành thì nó sẽ là chủ yếu để mang lại những cái thuận lợi, những cái lợi ích chung. Đối với luật giáo dục đại học sửa đổi thì lợi ích chính của tự chủ đại học như là các ý kiến vừa phát biểu đấy. Và đó là tự chủ thì sẽ tạo ra cái động lực cạnh tranh giữa các cơ sở giáo dục đại học trong toàn hệ thống để nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao cái tỷ lệ việc làm và cơ hội phát triển cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Rồi tự chủ sẽ buộc các nhà quản lý giáo dục đại học phải có trách nhiệm hơn, phải năng động chuyên nghiệp hơn trong các cái việc mà xác định cái mục tiêu rồi các biện pháp thực hiện được mục tiêu. Ví dụ như các trường thì phải tính tới là tái cấu chức bộ máy để tinh gọn hợp lý rồi huy động các nguồn lực để phát triển nhà trường không ngừng nâng cao cái hiệu quả quản lý của trường mình để đáp ứng tốt hơn cái cái yêu cầu mà chúng ta có thể nói là ngày càng cao về cái nguồn nhân lực chất lượng cao trong xã hội. Tuy nhiên thì nó cũng có những cái khó khăn. Chúng tôi cho rằng cái khó khăn nhất để thực hiện thành công tự chủ là cái nhận thức về tự chủ, các điều kiện quản lý, trình độ quản lý, quản trị của các cơ sở giáo dục đại học trong hệ thống thì chưa đồng đều so với nhu cầu quản lý, quản trị trong giai đoạn tới. Và cái thứ hai là trong tự chủ thì cạnh tranh càng cao thì sẽ càng có cái nhiều trường là bộc lộ những cái yếu kém. Cái điều mà trong cái cơ chế quản lý tập trung, cái nguồn lực được dàn đều thì nó chưa chưa có điều kiện để chúng ta nhận ra. Ừ. Và những cái trường yếu kém đó thì có thể sẽ là vì sự tồn tại hoặc là vì lợi nhuận mà ngầm có những cái hoạt động vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến chất lượng của cả hệ thống. Và vì vậy mà cũng phải tăng cường các cái công tác quản lý để phát hiện sớm
2: và xử lý nghiêm để tránh cái hậu quả có khắc phục vì sao? À, vâng ạ. À, thưa bà tự chủ là một cái quá trình cũng là chuyển đổi cái cách thức tổ chức quản lý đối với các cơ sở giáo dục đại học. Vậy theo bà thì các yêu cầu về quản trị đại học sẽ được cụ thể hóa như nào trong cái lần thay đổi này? ạ? Vì từ trước đến giờ khi mà góp ý về dự thảo luật giáo dục, dục sửa đổi thì cũng rất là nhiều ý kiến nêu về cái việc quản trị đại học rất là nhiều băn khoăn ạ. Ừ. À, Đúng như vậy cái tự
3: chủ nó phải là một cái quá trình nó cần phải có cái sự chuẩn bị và chúng ta biết là cái quá trình này nó đã được khởi thảo từ những năm đầu những năm 90 yeah. khi mà chính phủ ta thành lập hai cái đại học quốc gia rồi đến một số trường tự chủ trong giai đoạn sau rồi đến hai ba trường tự chủ trong nghị quyết 77 uh, trong giai đoạn năm 14 đến năm bảy đó là cái quá trình chuẩn bị để mà có thể mở rộng cái tự chủ ra toàn hệ thống sau khi mà chúng ta sửa luật và cái vấn đề quản trị đại học khi mà mở rộng toàn hệ thống thì nó cần phải thay đổi theo hướng là năng động hiện đại và chuyên nghiệp hơn cụ thể trước tiên thì các trường phải kiện toàn cái bộ máy quản trị quản lý theo hướng là hiệu quả chuyên nghiệp thông qua cái việc là kiện toàn hội đồng trường hoặc nếu chưa thành lập thì phải thành lập hội đồng trường với những cái nội dung rất là rõ về thành phần ví dụ như là phải có 3 ít nhất là 30% thành phần là ngoài trường, ừ. ít nhất 25% là giảng viên, vân vân, rồi là quyền và trách nhiệm, đặc biệt là những cái quyền mới như là quyền quyết định nhân sự hiệu trưởng, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, vân vân, phải được thực hiện hiệu quả để mà uh, hoạt động đáp ứng được cái yêu cầu xã hội hiện nay. Rồi cái thứ hai nữa là nhà trường phải ban hành được cái quy chế tổ chức hoạt động dựa trên các quy định của pháp luật. Cái văn bản này nó rất là quan trọng. Yeah. Nó coi như là một cái cái luật con ở trong nhà trường để điều chỉnh tất cả các quyền tự chủ theo cái năng lực và cái cách thức của mỗi trường. Và thứ ba là phải xác định được các cái mục tiêu chiến lược, các cái kế hoạch, các cái biện pháp,
2: đặc biệt là các biện pháp huy động nguồn lực để mà thực hiện đổi mới và phát triển nhà trường. Dạ vâng ạ. À, trong vấn đề quản trị thì à, một trong những cái à, nội dung mà nhận được nhiều sự quan tâm đó là à, quyền lực của hiệu trưởng ạ. À, tại Việt Nam thì từ trước đến nay thì à, quyền lực cao nhất trong một trường đại học thì à, luôn thuộc về hiệu trưởng. À, và theo luật ừ. mới thì à, hội đồng trường của trường đại học công lập là cái tổ chức quản trị... Thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu là nhà nước đối với trường công và hoặc là nhà đầu tư đối với trường tư và các bên thì có lợi ích liên quan. Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học công lập thì do hội đồng trường quyết định và thực thi các nhiệm vụ do hội đồng trường giao. Vậy bà có nhận định ra sao về cái việc này, cái sự thay đổi này cũng như là tác động của nó như thế nào tới cái lộ trình tự chủ đại học ạ? đây cũng là
3: một cái sự thay đổi lớn và chúng ta biết là trước đây khi mà chưa tự chủ thì chỉ tiêu đào tạo là nhà nước giao kinh phí hoạt động do nhà nước cấp rồi học phí và các cái chế độ chính sách khác là do nhà nước quy định cho nên là chỉ cần hiệu trưởng và cái bộ máy quản lý của hiệu trưởng là có thể thực thi được nhưng mà hiện nay khi mà tự chủ thì nhà nước có thể giao, chuyển giao tất cả các quyền đó cho nhà trường và vì vậy cho nên là cái Việc chuyển giao này không là phải giao cho một cái tập thể quyền lực là hội đồng trường chứ không phải giao cho cá nhân hiệu trưởng. Sẽ có cái nguy cơ là lộng quyền hay tập quyền hoặc là cái lợi ích nhóm vân vân. Và vì vậy mà cái thành phần của hội đồng trường là phải có các thành viên trong và ngoài trường có đại diện của nhà nước của giảng viên, của người học rồi của người sử dụng lao động. Và từ cái, cái, cái sức mạnh tập thể đó thì hội đồng trường sẽ thực thi cái quyền và trách nhiệm để mà huy động các cái nguồn lực để phát triển vì lợi ích chung và cái lợi ích chung ở đây chúng ta hiểu là có lợi ích nhà trường của người học của cộng đồng xã hội và nó hài hòa được các quyền và trách nhiệm để mà hướng tới cái đích lớn nhất là đảm bảo yêu
2: cầu người học và yêu cầu đào tạo cái nguồn nhân lực để phát triển xã hội. Dạ vâng ạ. Thưa bà qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi đã nhận được cuộc gọi trực tiếp của thính giả. Alo xin chào thính giả.
1: Alo, vâng à, tôi là tôi xin hỏi khách mời này tôi là liên sơn tại đắk lắc Chà, vâng. vấn đề gọi là tự chủ, chủ đại học đó, tức là mọi vấn đề gọi là chi phí cho
2: tới học hành cho tới là trang thiết bị về vấn đề gọi là để đáp ứng nhu cầu cho học sinh đó. thì bây giờ nó chi phí cũng phải nó sẽ tăng cao và thứ hai nữa là vấn đề gọi là nâng cao chất lượng của của giáo viên để mà để cho học sinh sau bốn năm học trong chặng đường đại học ra trường có việc làm nhưng mà theo theo ý kiến như tôi như thế này là bây giờ nói chung bộ giáo dục đã đã đề xuất như thế thì anh phải chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ về vấn đề chất lượng đào tạo, vấn đề gọi là các trường là làm sao phải tự chủ là vấn đề đào tạo và cho các chất lượng học sinh ra trường để có việc làm như thế để yên tâm cho vấn đề học sinh khi mà bỏ tiền ra một lượng tiền rất lớn để khi học trong 4 năm đại học thì rất mời cho biết ạ. Vâng, xin cảm ơn thính giả Lê Yên Sơn ạ, à, xin mời bà Phụng trả lời câu hỏi cho thính giả. Vâng, uh, xin
3: cảm ơn uh, bác Sơn. Uh, đúng là có một cái lo lắng chung là tự chủ thì chi phí cao mà không biết là chất lượng như thế nào. Uh, tuy nhiên ý, thì cái này trong luật cũng đã có cái cơ chế để mà quản lý cái nội dung này rồi. Cái uh, tự chủ không có nghĩa là người học phải đóng toàn bộ chi phí, mà tự chủ ở đây là thay đổi cái cách thức cấp phát ngân sách nhà nước để mà thay bằng cái dàn đều thì sẽ cấp phát cho những trường mà có cái năng lực tự chủ sử dụng cái hiệu quả ngân sách để phục vụ người học tốt hơn. Và hơn nữa, tự chủ nó cũng tạo ra cái sự cạnh tranh giữa các trường để mang lại cái chất lượng phục vụ tốt hơn. Ừ. Và nhà nước thì sẽ phải quản lý cái, bằng các cái chuẩn chất lượng và nhất là quản lý về cái việc làm của sinh viên các trường uh, sau khi tốt nghiệp. Nếu như cái tỷ lệ Việc làm mà thấp hoặc là kiểm định mà không đạt được chất lượng thì sẽ giảm chỉ tiêu tuyển sinh hoặc là dừng tuyển sinh, thậm chí là dẫn đến dừng hoạt động. Các cái chế tài đã phải thiết kế, đồng bộ và nhà nước sẽ phải tăng cường kiểm soát và xã hội như bắc Sơn cũng phải tăng cường giám sát để mà tất cả cùng
2: hướng tới cái chất lượng đào tạo tốt hơn. Dạ, vâng. Đó là những cái lo lắng của thính giải là những cái người dân khi mà các trường tiến tới tự chủ. Còn đối với các trường thì sao ạ? Một trong những những cái nguyên nhân mà khiến các trường đại học mà e rè khi mà tự chủ đó chính là sau khi mà tự chủ thì sẽ bị cắt giảm cái nguồn ngân sách chi thường xuyên hàng năm và nhiều trường sẽ rất dễ gặp phải nhiều khó khăn trong cái việc hoạt động Vậy xin bà cho biết là giải pháp của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như là Chính phủ đưa ra như thế nào để mà thúc đẩy cũng như là khuyến khích các trường tự chủ Vâng Nói đến là tự chủ
3: các trường thì có thể lo là bị cắt ngân sách nhưng mà qua cái tổng kết thí điểm tự chủ của cái thời gian vừa rồi thì có thể thấy rằng là tự chủ đại học không phụ thuộc vào cái việc là có tự chủ về tài chính hay không mà phụ thuộc vào cái khả năng sử dụng hiệu quả cái nguồn tài chính để đạt được cái mục tiêu đề ra như thế nào và cái nội dung này thì đã được quy định rõ ở trong luật tức là Trong tự chủ thì nhà nước phải phân bổ cái ngân sách và nguồn lực cho giáo dục đại học theo nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng và nhà nước sẽ ưu tiên phát triển những cái cơ sở giáo dục đại học tốt những cái ngành mà mang tầm khu vực quốc tế để nâng cao cái chất lượng đào tạo và điều đó có nghĩa rằng là nếu có năng lực để phát triển thành những cái trường tốt thì không những không bị cắt giảm ngân sách mà còn được ưu tiên đầu tư và ngoài ra thì các trường cạnh tranh để được sử dụng các cái nguồn đặt hàng, đào tạo, nghiên cứu của cơ quan nhà nước. Yeah. Như vậy là nó chỉ thay đổi cái cách cấp phát cho những người biết sử dụng hiệu quả ngân sách yeah. thay bằng cái giàn đều, chứ
2: không phải là cắt giảm ngân sách. Yeah, vâng. à, thưa bà, qua số điện thoại thì chúng tôi tiếp tục nhận được một ý kiến của thính giả.
1: Nên là mẫu, tôi là Bác Giang. Tôi thấy tự chủ hay là gì cho nữa thì tôi nghĩ là là cái điều tốt thôi. Nhưng mà cuối cùng thì lại dồn vào đầu học sinh phải đóng góp thì mới có đủ số tiền để mà trang trải cho giáo viên, thầy giáo này khác. Vì cái đó cũng là đánh lặng cho học viên, học sinh viên, học viên, học sinh. cái Thứ hai nữa là tôi nghĩ là từ xưa nay giờ là cái gì người ta phải có hàng, có bậc của nó, phải bỏ cái xếp hạng đi. Thế thì lấy cái gì để mà chứng minh là người đó học. Thì tôi nghĩ là hành hành giáo dục là tôi nghĩ là cái con người thầy giáo tính cách đường đối một cái con người không thay đổi thì tôi nghĩ là khó lắm đấy.
2: À, xin mời và chia sẻ cùng ý kiến của
3: thính giả Vâng, rất là chia sẻ với bác Mậu Đã có những cái lo lắng và chia sẻ với ngành giáo dục Tuy nhiên ý, thì như tôi đã nói ở phần trên Tức là tự chủ Có nghĩa là phải sử dụng ngân sách hiệu quả hơn, cấp cho những trường mà có khả năng sử dụng ngân sách tốt hơn trong việc phục vụ người học, chứ không phải là cắt ngân sách đầu tư cho giáo dục đại học để người học phải đóng học phí cao hơn. Còn khi nào người học lựa chọn trường có đóng học phí cao hơn, có nghĩa rằng dịch vụ giáo dục đại học sẽ phải tốt hơn để nâng cao chất lượng. Và nâng cao cái tỷ lệ việc làm Cũng như là cơ hội thăng tiến cho người học Và người học hoàn toàn là Được cung cấp các cái thông tin để lựa chọn Những cái phân khúc Khác nhau về chất lượng Và tương tự như vậy là về mức đóng học phí Thế còn cái việc mà bác nêu ra là Bỏ cái xếp hạng Chắc là muốn nói đến là Bỏ cái xếp hạng lực học ở trong bằng Thì ở đây không phải là Bỏ cái xếp hạng ở trong bằng Mà chỉ là không ghi cái xếp hạng đó vào trong bằng mà ghi vào phụ lục văn bằng. Tại sao lại như vậy? Bởi vì cái bằng cấp ấy nó theo con người ta suốt đời. Còn cái xếp hạng thì nó chỉ là cái quá trình 4 năm học hay là 5 năm học thôi. Thế cái quá trình đó thì tùy theo cái mức độ ưu tiên của người học mà người ta có thể học giỏi hay học trung bình. Nhưng cái người học trung bình không có nghĩa là cái năng lực của người đó là suốt đời gắn với cái mắc trung bình. Ờ, có thể giai đoạn này người ta học trung bình những giai đoạn khác người ta giỏi ở những cái lĩnh vực khác vân vân và vì vậy mà không gắn cái mắc trung bình vào cái bằng theo suốt đời yeah. còn cái uh, xếp loại lực học trong cái giai đoạn đó vẫn ghi trong phụ lục văn bằng và nếu ai quan tâm thì vẫn có thể có đủ thông tin trong phụ lục văn bằng để theo dõi
2: đảm bảo công bằng cho người học xin cảm ơn thính giả đã đặt câu hỏi với khách mời và đúng là khi mà tự chủ thì rất là nhiều người quan tâm nhất đến vấn đề tăng học phí và tự chủ không có nghĩa là tăng học phí vô tội vạ. Đó là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại lễ khai giảng khai khó khóa của năm học 2019-2020 của trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và tôi nghĩ đó là một cái sự chỉ đạo cũng như là sự nhấn mạnh của Phó Thủ tướng đối với các trường đó là tự chủ không có nghĩa là tăng học phí vô tội vạ mà cần có phải sự điều chỉnh và đặc biệt là phải hướng đến người học mà để tăng cao chất lượng đào tạo hơn. À, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Kim Phụng, vụ trưởng vụ giáo dục đại học bộ giáo dục và đào tạo về cuộc trao đổi. Vâng, xin cảm ơn
1: Vâng, thưa quý vị thưa các bạn thời gian qua thì việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các trường đại học công lập ở Việt Nam đã được triển khai thí điểm và có những kết quả ban đầu và để phát huy cơ chế này một cách hiệu quả nhất thì cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ bằng những giải pháp thiết thực hơn nữa
0: và trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học như thế nào và thực hiện quyền tự chủ ra sao để đảm bảo mục đích cuối cùng là nâng cao hiệu quả chất lượng của giáo dục đại học đồng thời vẫn đảm bảo các vấn đề về an sinh xã hội như là học phí và khả năng tiếp cận thị trường việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp à, vâng thưa quý vị thính giả vẫn còn là rất nhiều câu hỏi gửi tới chương trình tuy vậy thì thời lượng của câu chuyện thời sự có hạn và chúng tôi xin dừng câu chuyện thời sự ở đây xin trân trọng cảm ơn khách mời của chương trình đã tới tham gia với chúng tôi.